0: São os nomes e os sons e os cheiros que mais ficam agarrados a estas memórias. Vera Cruz, Santa Maria, Infante Dom Henrique Ambuim Príncipe Perfeito, Miace, Lubito, são nomes que o Tese viu passar. Ir ao domingo à tarde, ver passar navios, entrar neles e viajar. Ver o mar por dentro, ir para longe, nascer e voltar. Pátria de bandeira errante. São histórias desses navios que levaram tanta gente, primeiro os das viagens e depois os da guerra, ultramar, partidas de lenços brancos, lágrimas e gritos à beira do cais, adeus meu filho, meu amor, minha vida perdida, nesse mar e nessa terra lá longe, nessa guerra de outros tão nossa, Vamos navegar em memórias, algumas já perdidas, outras, acicatadas pelas palavras, vão sendo ditas como viagens em navios perdidos neste cemitério da alma dos navegantes. Esta é uma carta de um navegante para o ultramar.
1: Espero que esta vos encontre bem. Eu vou indo. Escrevo para me alijar desta saudade que já tenho e ainda não parti. Vejo da janela o cais de embarque. Aquele bojo enorme do navio que me há de levar por esse mar fora. É agora que vai começar a vida de mariante. Esta é a minha primeira viagem. Hei de ser um oficial da marinha marcante. Mas agora ainda sou um aprendiz de tudo. Sou o Almeida que vai levar melhores dias a quem viajar neste navio. Sou um soldado que parte agora para o ultramar. Não sei de nada, nem do mar, nem da África, nem da guerra, nem de tiros. Só sei que o mar é largo e que este é o navio que me vai levar.
2: Descemos novamente ao cais para vivermos mais uma vez estes emocionantes momentos da despedida Nós lembramos perfeitamente que quando chegámos cedinho a este cais Fixámos o céu, amanhã estava bonita Olhámos para o rio, largo e sereno Voltámos a fixar o céu, enchendo os pulmões de ar numa inspiração profunda Mas parámos a meio, talvez ligeiramente assustados Bem erguidos ao alto Tal como os gigantescos braços de ferro dando uma sensação de segurança indestrutível, estavam os guindados deste cais de embarque. A imagem ocorreu-nos rápida, no cérebro, e por isso a transmitimos aos nossos ouvintes. Agora que estamos assistindo à largada destas duas unidades da Marinha Mercante Portuguesa que transportam mais um contingente militar para as nossas províncias ultramarinas, a imagem volta a ocorrer-nos talvez mais viva, mais real, mais brilhante. Se estivéssemos dentro de um daqueles barcos e olhando o céu, víssemos também estes fortíssimos guindastos de ferro, sentiríamos, por certo, a mesma sensação de segurança e de proteção nestes enormes braços que parecem dizer um grande adeus e que simbolizam, reunindo em si, todos os abraços e todos os adeus dessa enorme multidão que se comprime, acenando com lenços brancos para os familiares, ou não familiares, não importa, que vão a bordo. Até porque mesmo nós, senhores do 20, muito embora não tenhamos ninguém de família ali dentro, iremos também, como anónimos, dizer adeus. E, rapazes, quando se afastarem do cais e já não virem mais vossas famílias, olhem esse grandioso monumento a Cristo Rei e abram os vossos corações e as vossas almas da mesma forma sincera como Cristo vos abre os braços protegendo-vos. Boa viagem, rapazes, feliz missão e até breve.
3: Pesado, porque as pessoas iam se despedir de 200 queridos e tal e aquilo era um bocado pesado
0: Carlos Máximo comandante da Marinha Mercante
3: lembro-me até das primeiras transportes enfim os soldados vinham todos para o mesmo lado não é e o navio inclinava às vezes e era preciso uma certa disciplina para tentar arrumá-los para não não afetar a estabilidade do navio e tal Uh, mas eram muitos gritos, muitos chores, muito lenço no ar, Era, eu não gostava particularmente daquela, daquelas saídas, as chegadas eram diferentes, não é? as chegadas eram mais, mais alegres para uns, porque nós novamente trazíamos também uh, alguns defuntos a bordo, não é? também tinha esse, esse lado
4: chato. Os familiares dos militares não, não, não iam mesmo até junto ao navio, estava assim, à volta do cais, ali assim na rocha.
0: Humberto Gomes, oficial da Marinha Mercante.
4: estava ali assim naquela zona toda, a dizer adeus, porque, e para entrar em aborto, se aquela gente se gostasse toda, era uma confusão, não é?
5: Havia um, havia um espaço reservado, um espaço grande, que era para não invadirem não a zona de... de de, de, privada lá do, do navio.
0: Marques Mendes, engenheiro de máquinas.
5: Quer dizer, portanto, as pessoas estavam cá um bocado afastadas, e estavam na Garmarino em cima, quer dizer, em alguns casos em cima, mas A bosta. A bosta. A bosta. Quando, quando havia lugares... Sabe, há pessoas que reagem de uma maneira diferente, há
4: pessoas que... que, que é, mas que eu nunca tinha visto o um mar, nem um rio tão grande. Então aquilo, quer dizer, o, 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 transtornavam-se. De Trastornavam-se no bom sentido, não é? Então gritavam e, e, e outros choravam porque. aquela saudade que, que é própria dos portugueses, não é?
0: Estou agora sentado no cais, neste mesmo cais que viu chegar. São vozes que vou ouvir, vozes de todos aqueles que andaram por esses mares: Vera Cruz, Niassa costa de África, Brasil e Índia o mundo todo fosse na Companhia Colonial de Navegação ou na Companhia Nacional de Navegação barcos que abandonaram o cais e já não voltaram não voltam mais são apenas títulos nomes batizados a Champagne e marés
6: embarquei na altura que era o um navio de luxo, que era o Vera Cruz né? que era o maior navio português de passageiros na época em 1958
0: Joaquim Saltão comandante da Marinha Mercante.
6: Comecei a fazer viagens para o Brasil e fazendo os meus porque quando nós íamos à escola náutica éramos praticantes, de digamos, de, de piloto, de oficial, né? que dependia se era de máquinas, se era de pontos, se era de, 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 de radiografia, né? e aos fins de determinadas horas de navegação íamos subindo de, digamos de posto. Né? Depois fiz os meus terceiro piloto, depois fui para a Saponata, nos navios de tanques da Saponata, Uh, fomos dos primeiros navios a levar armamento, metralhadoras e pistolas, depois daquele caso de Santa Maria né, que ocorreu, o governo português resolveu uh, digamos, uh, fornecer armas aos navios para se defenderem né, dos ataques dos uh, que eram contra a situação no final de contas. Né. Uh, começámos a fazer viagens portanto da Venezuela para Luanda, não é, uh, levando o crudo de, de de Laguaira, na Venezuela e já com o terrorismo implantado, digamos, em Luanda não se podia sair à noite, não é? havia recolher obrigatório, enfim, e, e, e depois andámos ali uns tempos fizemos, uh, um pai uns um seis meses depois, a última viagem foi pelo pelo cabo para Rastanura, na, na Arábia, não é? Depois da Arábia regressámos à, à chamada Mãe Pátria, não é? E eu na altura saí porque achava que aquela vida que era assim uma vida muito. tinha que se passar muito tempo no mar. Eu era um jovem, queria passar mais tempo em terra. Né? E então depois embarquei em navios da Nacional. O navio da minha primeira viagem
4: foi uma maravilha, foi um sonho.
6: Humberto Gomes, oficial da Marinha
0: Mercante.
4: A coisa que mais me custou andar no mar foi que não via a minha filha crescer. Eu só tenho uma filha. E hoje já tem 57 anos. E o que mais gostou foi não vi crescer. Hoje tenho, tenho também um neto que faz agora 37 anos, também não vi crescer. Só depois de acabar a Maria americante é que eu dediquei a 100% à família. Andávamos meses no mar e passávamos dias em Lisboa, poucos dias. E o Natal, para mim, o Natal, passei o Natal três ou quatro vezes em casa. Era sempre fora, o um aniversário, etc. Não tínhamos sábado nem domingo, era tudo sempre a trabalhar. Não é que os trabalhadores agora, que só querem descansar, não fazer nada. Nós nem para casa vínhamos. Mas era uma vida dura, mas não me gostou. O que me gostava mais era a assistência da
2: família. A minha viagem inaugural e a viagem inaugural do navio, que era o Lubito,
0: Daniel de Spino Lapita, oficial da Marinha Mercante.
2: Eu era um cargueiro da Companhia Colonial de Navegação. Foi fui a minha primeira viagem, fui aí para, para a África também. Foi desde Lisboa, passando por São Tomé, Príncipe, Luanda, Lubito, Moçambique, Cabo, Durban, Lourenço Marques, depois Lourenço Marques, Beira, Ilha de Moçambique, Nacala, Porta -Mela, e depois o retorno para, para, para a Pantropo, como se dizia na altura.
7: Eu também estive em Moçambique, na... nós tínhamos navios costeiros em Moçambique.
2: Fernando Souza,
7: oficial da Marinha Mercante. Também estive lá no navio costeiro um ano e meio, e só fui depois, em cima da praia, foi a única vez que lá foi o, foi o Vera Cruz, buscar tropas em cima da praia, que era lá no norte, a pé da fronteira já. Fomos lá meter tropas, teve lá meter à de noite, chegámos lá à noite... Digo assim, a gente está aqui, os surras estivessem lá no morro com dois morteirazes, punhamos tudo no fundo. <risos> carregamos a tropa, metemos tropa, vinha o, sabes quem é? que era o comandante que vinha? Era o coronel, o Maçanita, que era o tonto... conhecido por Toto Bola. E, então, era, eu aqui há pouco tempo que eu vi, era, era conhecido por Toto Bola, então, quando dava lá a volta na, na tropa, o gajo ia para a frente. Então, que ficaria e estava oh, está uh, lá para os aqueles nomes aquela malta toda. Aqueles, aqueles desgraçados vieram, estavam ali para... uns cheios da fome, pá. O mandou mandou-se fazer lá. Uma e ainda tiveram a comer, pá. E saímos de noite, pá. Aquilo era muito chato para sair, entrar e sair de, de cima da praia.
6: tanta a costa era um navio é de... Costeiros, né? são canavios costeiros, mas eram navios. Um, umas miniaturas de passageiros que primeira, segunda, e terceira classe e transportava também carga.
0: Joaquim Saltão, comandante da Marinha Mercante.
6: Faziam o transporte de mercadorias e passageiros entre, entre Lourenço Marques e a Beira, a Lourenço Marques, do Porto Principal, e a Beira, outro Porto Principal, para os portos intermédios. Esses navios. F havia um navio que se denomina uh, um Navio Gêmeo, uh, o Sister Ship, Chipa, um Navio Gêmeo, que era o Zambésia que era igual ao Luri, é? e esse Luri fazia seis meses em, em, em Moçambique e outros seis meses na Índia. Não é? é claro, ao fim de um mês de estar lá, calhou a, a minha vez de ir para a Índia, não é? de maneira que na Índia, apanhei a invasão da Índia. Não é? <risos> Nós fazíamos, tantas viagens para de Mormugão para Adamão, Delhi e Karachi, que ficava no Paquistão, e depois regressávamos os mesmos portos até Mormugão. Até que um dia, pá, enfim, saímos com uh, o porto de Morambogão, já com, uh, com a frota da União Indiana, a fazer o bloqueio ao porto, é? nós fomos o último navio a sair da Índia, não é? uh, eu até chamo que é o último navio da carreira da Índia, não é? <risos> que nós fomos o navio da carreira carreira, e costumo dizer na brincadeira, claro, é? e, e, que o Vasco Gamba foi o primeiro a chegar lá e eu fui o último a sair porque nessa altura era o terceiro piloto do navio, e o, o terceiro piloto faz a manobra à popa do navio, quando o navio larga, né? portanto, quer dizer, o navio larga, tem que ter um oficial lá para aproveitar à popa para dirigir as manobras, né? e eu, como vinha na popa do navio, eu fui o último a sair, <risos> então digo, por brincadeira,
5: o primeiro que foi o Vasco da Gama, que fui o último a sair, portanto, da, da Índia. O Vera Cruz, por fim, ele trazia à volta de 2.800 soldados sargentes e paraças. Marques Mendes,
0: Engenheiro de Máquinas
5: Quando aconteceu o caso de Vera Cruz, que de fronte de Durban, foi avalorado por duas, duas vagas, a primeira vaga atirou-se para cima do navio, a segunda que sub, submergiu o navio, e que, quer dizer, não fomos para o fundo, por muito pouco, se, se por acaso o contramestre não tem de fechar a, a, a coberta do porão, sete minutos antes o navio tinha ido para o fundo, mesmo assim tudo, até inclusivamente o, o camarote do comandante de bandeira que era por baixo da ponte de comando tudo quanto era avante da ponte de comando, tudo aquilo ficou, escadas de acesso a, de, de, um, de um pavimento para outro escadas de acessos, o controle de, 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 para, para manobrar cargas e descargas dos guinches, tudo aquilo desapareceu o quebra-mar do navio quer dizer, portanto, aquela parte lateral, aquelas vigas em I, que aquilo é uma coisa que nunca dizia a ninguém que, que tinha acontecido porque o, uh, o quebra-mar ficou em posição horizontal, parecia quase de um porta-aviões, quer dizer, que aquilo alargava e trazíamos tropas, nessa altura trazíamos tropas, e foi numa altura que eu estava de serviço também na casa da Magna, que aquilo o um -ia, ia a navegar, começou-se a apanhar assim um bocadinho de, de mais balanço, portanto que estávamos a entrar em zona assim de, de mais ondulação e, e depois o navio ficou quieto, ficou quieto e é pá, entramos em marchão, em marchão é, 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 é mar plano, absolutamente com lisa e o, o que é que eu digo assim, é pá, entrámos em marchão, alto contínuo eu, o Mascarenhas, o António Alfonso Mascarenhas, telefonar lá para baixo, é pá, reduz reduz, reduz, eu entendi, ainda saiu, estás a... e eu disse, pronto, reduzir, quer dizer, estás a rasca, pux para, para 18 milhas, e disse, é pá, estamos a 18 milhas, queres que reduza mais? Não pá, então o que é que se passou? É pá, estou ferido na cabeça, não sei quanto, tá, 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 tá. portanto, chegou cá em cima. O Vera Cruz também,
7: quando eu vi uma das viagens para cá, Fernando Sousa, oficial da Marinha Mercante. Chegámos até no, no, na noite de carnaval, no, no dia de carnaval. Aqui, dois dias antes, ninguém dormiu. Pá. Foi também dizer aquelas escadas da frente, aquilo também desapareceu tudo.
1: Escrevo-te do meu camarote, agora que tenho um tempo para descansar. Já passaram tantos dias e parece que estou aqui há meses. Que saudade é esta que não me larga? Temos feito a sopa da máquina. Cada vez mais eu como uma família. E nesta viagem conheci um jovem conferente e animador que tem feito um bom trabalho aqui no navio. É o Almeida, Carlos Almeida. O
4: que, sabe o que é o Almeida? Ah, sabe, sabe. O Almeida é cometido pelo é Carlos Carmo. No mar, aquele dor do mar, era o Almeida. Almeida eu, eu, eu,
8: é também o Carlos do Carmo. Almeida é o nome do meu pai. Carlos do Carmo, com frente e animador de bordo. Exatamente. O Almeida, porque eu usava... Eu, eu, eu não, era, não era artista ainda, eu não era cantor. Não era fadista, não estava na vida artística. E, portanto, como tal, o meu nome... Era Carlos de Almeida Usava o último nome O nome do meu pai É uma aventura Muito interessante da minha vida Porque eu depois de ter terminado O liceu fui para a Suíça estudar Mas quando terminei O primeiro curso, eu era muito novinho Eu acabei o liceu muito cedo E era um menino um bocadinho Para precoce E acabei o liceu muito cedo E acabei o primeiro curso na Suíça muito cedo E depois tive um hiato, tive parado para ir para, para o segundo curso e tive um ano e pouco, quase um ano e meio parado à espera da inscrição no outro colégio até porque era muito novo para para me, para me inscrever e a minha mãe fez um pedido na Companhia Colonial de Navegação a um administrador que era cliente da nossa Casa de Fatos que era o doutor João Amaral lembro muito bem dele, uma pessoa encantadora, de muito bom trato fez-lhe um pedido e eu fui encaixado como conferente E então, trabalhava no escritório de comissários Ajudava no que podia ajudar E fazia animação de bordo Programa de rádio, os jogos, convívios eh, Organização de festas Foi uma coisa muito interessante da minha vida Muito, muito valiosa do ponto de vista humano Porque enriqueceu uma alma, sabe? A solidão do mar, a distância, a insignificância, nós estarmos ali numa, numa casca de nós, olharmos para a dimensão do mar e vermos a natureza. E depois também, hum, a sorte de ter tido, durante esse período, o privilégio de transportar algumas pessoas muito interessantes. O Almirante Gacotinho, o professor Vitorino de Mésio, o Menano. Imaginou que é uma viagem de 11 dias com pessoas destas A Amália a Amália ia com a Maria Amélia de Souza, Que era a irmã do Júlio de Souza, Júlio de Souza, autor da loucura Aquele fado que eu canto há muitos anos Comecei praticamente a minha carreira com esse fado Portanto, viagens inesquecíveis, percebe? Sou do fado Como sei Vivo um poema cantado com um fado que eu inventei A falar Não posso dar Mas ponho a alma a cantar E as almas
1: sabem escutar-me
3: Era uma figura era, bonita E era um tipo com presença era, é, é, claro, continua dizer. Carlos
0: Máximo, comandante
3: da Marinha Mercante. Uh, era muito bem educado, uh, era interessado e, e era um cantor espetacular, mas, no entanto, não, ao princípio, não era assim muito... Uh, eu, eu diria que ele era um bocadinho tímido, talvez, uh, mas era uma excelente pessoa e era era vivia muito bem a bordo aliás eu, eu eu como digo fiz uma viagem com ele mas o António Rosado que era o comissário de bordo é que estava mais com ele e e, e pronto era uma pessoa agradabilíssima muito sossegado, era conferente animador portanto ele fazia aquele trabalho normal de, de, de conferência e, e, e à, à noite animava, cantava, e como era uma figura elegante e tal, digamos que era um foco de... era animador. Eu lembro-me do almirante Gago Coutinho
8: estar com uma cadeirinha especial que ele trazia no deck, muito velhinho.
0: Carlos do Carmo, com frente e animador de bordo.
8: E o comandante Ramalheira, que era o comandante do barco em questão, vir ter com ele e com todo o respeito dizer-lhe o Sr. Almirante não quer vir até a ponte de comando e ele responder-lhe com um ar distante não homem, isso agora não tem graça nenhuma, é tudo pilotos automáticos já não tem graça nenhuma assistia a cenas incríveis conversar com o professor Vitor Mésio era, era uma lição permanente
0: Carlos do Carmo, conferente e animador e também nos navios, locutor da rádio discos pedidos e discos que gostava tanto de ouvir Que não se cansava de os passar para os passageiros Amava fazer isso Portanto, eu tinha um, um pequeno orçamento da companhia
8: Para comprar discos e, e fazia o programa da manhã Conversava com as pessoas Bom dia, então, como é que estão e tal E lembro-me perfeitamente de, de passar à exaustão a exaustão O primeiro disco do João Gilberto O lançamento real da Bossa Nova a exaustão As pessoas já estarem Ao fim da viagem Estarem cansadas de ouvir aquilo Mas eu gostava tanto do disco Eu dizia assim Quero é lá saber Eles vão de gostar Porque era o princípio percebe? Passava muita música Passava o Sinatra Que eu sempre gostei tanto do Sinatra Passava boa música E ia dando informações Às três horas Temos no deck o jogo tal Hoje há baile Hoje há não sei o que Ia passando a programação Ia convivendo Às vezes contava uma anedota promovia a bordo as festas para os passageiros se divertirem. Às vezes brincávamos cantávamos entre nós. Eu lembro-me que havia um barbeiro de um, de, um, de um dos navios, penso que era o Pátria, não, porque eu trabalhei em dois. Aliás, em três foi uma coisa fiz só a viagem inaugural do Infantão Henrique, trabalhei no Vera Cruz e trabalhei também um, um período no Pátria, e foi no Pátria. Um barbeiro que era o pica, que tocava muito bem viola E nós íamos para a barbearia à noite E cantávamos Mas era entre nós, era uma coisa muito... E cantavam o quê? Não, assim, tudo o que você possa pensar, canções de todos já deu Eu só sabia um fado de cor Eu, eu assim comecei a cantar o um fado Gravei um fado que era... Que eu ouvia a minha mãe o, Mas só, eu só sabia aquele de cor eu, Os outros ouviam os todos Mas de cor sabia aquele Portanto também não adiantava muito Cantava canções canções italianas e canções americanas e canções francesas e, portanto o chefe de máquinas fazia a sopa da máquina, que era a sopa dos maquinistas, e convidava quem ele bem entendia, ele tinha imensa simpatia por mim, e portanto eu de vez em quando ia comer comer a sopa do, comer a sopa dos maquinistas, era uma coisa que, que, era, de, sabe o que era de chorar por mais depois o despenseiro que era um homem agradabilíssimo, tinha muito contacto com o comissariado que sabia que eu gostava muito de pescada cozida. E quando passávamos no cabo, em Cape Town, o navio abastecia-se de pescada. Eu gosto muito de pescada cozida. E boa, ela é cá, para mim é a melhor do mundo, Galiza e Cape Town. E ele era um querido porque dizia-me amanhã, para o almoço, temos pescadinha cozida com bom azeite. Quer dizer, estes gestos de ternura a gente não esquece, havia, boa camaradagem, muita sabedoria, havia um velho sábio que era o seu Salvador, que era como eu, um conferente, eh, nitidamente um homem contra o regime, nitidamente, o modo como ele falava, o modo como ele discursava, o modo como ele se expressava, e isso era muito óbvio, e era bom porque nos ajudava eh, a receber informação, porque havia um ambiente dentro do barco, nessa matéria, Bastante anti bastante anti-salazarista Eu lembro-me quando foi do, do rapto de Santa Maria A alegria que a grande parte da tripulação sentiu no Vera Cruz E a gente só tinha a pena que não, não, não fosse o nosso
1: Vou agora pôr esta carta no correio Espero que vos encontre bem eu cá vou indo Os dias são às vezes muito compridos Mas quando à noite as luzes do navio refletem no mar Parece que bailarinas dançam Para apaziguarem esta minha saudade Espero em breve regressar
0: Desde que se assina Terra Mãe, pátria e casa. Os navios eram tudo para quem trabalhava dentro deles e por eles e os amava como gente. Gente que cruzou mares com tantas conversas soltas, tantos sustos e lágrimas, risos e brindes. Viagens inesquecíveis com gente que não se pode esquecer. Apenas o rio, que vai agora mais vazio, que o mar esse é grande demais para saber que há poucos dos nossos agora a navegar. Esta é também uma ode a toda essa gente, porque a tristeza é essa ninguém nos há tirar.